0: Um sabe de si. E nós queremos saber de todos. Cada um sabe de si, com Joana e Diogo Becha. Esta semana voltamos à música no Cada um sabe de si com uh, um convidado que nós já conhecemos há muitos anos. Eu acho que todas as pessoas já o conhecem, na verdade, há muitos anos, porque ele apareceu com a sua primeira banda, Os Toranja, em 2003. Parecendo que não, já lá 17 anos de Tiago Btencourt. <risos> muito tempo, não
1: é? É, não é? Eu pensava que era há menos tempo, parece, mas, mas. Mas, não é? Parece. Pois é.
0: Ah. 17 anos, Pensa, vê, lá bem, vê lá bem e o mais incrível é a forma como ele se tem reinventado ao longo do, de, de, dos últimos anos acima de tudo na carreira a sol e falamos um pouco Sim. isso com, 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 com o Tiago acima de tudo por causa do último disco que surgiu, tem, há aqui uma série de, eu acho que há aqui uma série de coincidências muito boas com o último disco né? é, tem a ver com o facto dele, dele achar que o, outro, o ano anterior foi um ano agressivo dele falar de eclipse mas que tu brincas quase com a expressão eclipse um, uhum. e, e tudo isto leva a crer que quase que ele parecia que ia adivinhar que isto ia acontecer
1: Sim, sim é, é uma é, é um balanço que ele faz de, mil, de, 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 de 1999
0: Ah, esses balanços oh. Ah, ah esse balanço.
1: 2019, sim, ele tira a temperatura a 2019 e põe tudo num disco um, Vamos, vamos ver, eu acho que, eu acho que se ele esperasse um ano Tinha muito mais para, di para, para dizer E para cantar e para, e para musicar Mas se calhar daqui, daqui a um ano Temos, temos Outro, a, é? a radiografia de 2020 <risos>
0: Quem exato, sabe Exato, é um bocado isso Pode, pode, ser. pode ser que ele agora tenha mais, mais algumas ideias Bom, vamos ouvir então a conversa Começamos precisamente a falar sobre o novo disco do Tiago
2: Vai começar o programa Que só sei que se chama Cada um sabe de si Vai ter gente convidada para conversas do nada e esta começa assim.
0: Boa. Olha, ele está com a câmera ligada. Ah, não é <risos> Não, é, nós, não temos, ah, nós não ligamos, sabes porquê? Que é para, para a qualidade do áudio ser melhor.
2: Ah, pensava que isto era com, com, com a imagem também. Não. É só áudio. Estive aqui, estive aqui a pentear-me para quê? <risos>
0: <risos> Será que
2: estamos vestidos?
0: Será que não estamos vestidos? É sempre aquela coisa. <risos> Como é que é? Está tudo bem contigo?
2: Está tudo ótimo, brigadinho
0: Sou Tiago. Você vai ter agora um disco novo, não é?
2: Agora, mais ou menos. Estamos um bocado a ver quando é que quando é que a vemos ao nome de lançar. Depende. O disco já está já está gravado desde sei lá, ter acabado ter ficado pronto para ir em março. Depois tivemos que cadear, não é? Com isto tudo. Um, e, e por isso, nesta altura, estamos a ver quando é que se poderá começar a dar concertos para perceber uh, quando é que lançamos também o disco, porque não, também não me faz confusão ir lançando assim conteúdos, estou a achar a piada. Uh, já lançámos o single Trégua em, em novembro ou outubro, já não me lembro. Agora lançámos o Dança. Este Dança tem um lado B que também saiu chamado Imaginei, uhum. que ainda ninguém percebeu, mas já está no Spotify. <risos> Acho que vou, vou, vamos, vamos mandar a notícia cá para fora amanhã. <risos> não, também, está no,
0: também está no YouTube Premium, ou seja, aquilo é lançado como se fosse um mini-álbum, não é? Mas é, é um bocado o que nós tínhamos antes com os singles, tu, quando tens um lado Exato. B do single, a, a, a música é, também é. fica disponível, não é?
2: exatamente a ideia foi exatamente essa oh, Tiago, eu não tenho mas nada a ninguém por isso ninguém sabe o título
1: o título que eu tenho aqui desse novo álbum que há de sair é 2019 rumo ao eclipse não 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 achas que podias mudar para 2020 rumo ao apocalipse é ou isso, assim é. uma coisa
2: o <risos> sabes que esse este esse nome já já existia antes disto ter acontecido pois é. imagino por isso, uh, por isso foi só uma grande coincidência, mas, mas uh, o Eclipse está, acho que tem uma simbologia muito engraçada de, de renovação, não é? E, e, e o Eclipse pode também ser toda esta fase que nós estamos aqui a, a passar e de Sim. que maneira é que vamos, é que vamos sair depois deste, desta, desta aventura, não é? Este, deste... Uh, deste eclipse <risos> Mas
0: isto é, é quase como se tu fosses um profeta, na verdade não é? tu, ou tu és profeta de que nós precisávamos que tá disto, o mundo precisava Bom, disto ou, é só, ou, ou, foi uma, ou foi só uma desagradável coincidência
2: Eu sou um profeta <risos> uh, não sei, sabes eu, o, o álbum, eu, eu acho que 2019 foi um ano bastante tenso e acho que o álbum uh, uh, foi um bocado reflexo desse ano Uh, não sei se é por ser o fim do milénio não sei o que aconteceu mas, mas uh, acho que todo o mundo politica, não só politicamente mas também a nível pessoal as pessoas estavam todas assim não é que eu ia dizer, on the edge uh, e, e, e por isso acho que não sei, lá acho que se calhar estávamos a, 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 a precisar assim de uma pausa de, de estávamos, de a estávamos a pedi-las
0: estávamos a pedi-las
2: um bocado, não, não, não sei se isto, quem quiser acredita no que quiser, não, obviamente que não acredito que de repente um vírus que, para, para ensinar à humanidade alguma lição, percebes, acho que simplesmente temos que aceitar e temos que, que, que mas aceitar como qualquer outro dia normal, simplesmente este, este fenómeno fez com que parássemos todos, não é, e, e de que maneira que, 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 que consequências é que isso teve uh, para o ambiente, para a humanidade, para a consciência humana, para, para nós enquanto seres humanos, com a nossa família, com a pessoa com quem passámos a, 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 a quarentena, ou se passámos sozinhos, com... O, com, com, com uh, que, que, que introspeção é que fizemos? Não sei, sabes? Eu acho que, acho que não tem tanto a ver com, com ser... Quando eu, com adivinhar coisas, sabes? Ou, ou, ou com ser uma, uma, uma mão divina a pôr-nos cá o vírus, tem a ver com uh, não deixarmos as coisas passar sem pensarmos um bocadinho nelas, mas tanto pode ser um vírus como pode ser um dia normalíssimo, é, este, este, este aqui teve mais impacto em todo o mundo. Mas achas
1: que vem daí boas consequências, Acho que vamos, achas que vamos mudar para melhor?
2: <risos> não faço ideia pois acho, acho, acho já, é já, que eu... ontem, já ontem também 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 me fizeram essa pergunta numa entrevista e eu disse precisamos todos aqui queremos todos saber isso não é? não faço
1: nada. não porque as tensões tu, que tu falavas eu acho que elas ainda estão mais intensas hum. um, nesta altura Agora. Tensões... sim nota se, é nota -se é que... muito nas, nas redes sociais por exemplo as
2: pessoas estão muito agressivas acho Uh, pois o Vlá não sei, não tenho visto as redes sociais. Uh, uh, se calhar o velar, se calhar é um bocado fruto de... de se calhar ainda vai piorar mais, <risos> não faço ideia. Esperemos que não. Eu confesso, tenho grande, grande esperança que as coisas mudem, percebes? Porque eu acho que o mundo se rege por, por, por uh, uh, coisas maiores, por, por, de, por negócios uh, uh, que, que não vão deixar de existir e por isso uh, acho que, que esta coisa de... de da economia ter de voltar ao que era, é um bocado isso, é o mundo vai voltar ao que, ao que sempre foi, acho que nem, não, não tenho grande esperança que alguém vá dizer ah, espera aí que realmente eh, as, as percentagens de CO2 baixaram abiss abissalmente quando isto aconteceu, o que é que vamos fazer? Não vamos fazer nada, vamos continuar todos iguais. Porque a economia tem de ir para a frente. Eu acho que, eu acho que, que não há grande esperança para a humanidade.
0: <risos> eu realmente, quando tu te Ai. respondeste logo à Joana, eu achei que não havia muita fé na tua, na tua resposta. Eu achei logo. <risos>
2: É, pá, não tenho grande problema, eu pago para ver, no fundo é isso, sabes não, não, uh, e, e nesta altura eu também, eu também já, já, mesmo em relação ao, 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 à minha vida e, e também ao lançamento do disco e tudo isso, já aprendi que não, não dá para ter grandes planos a longo prazo, é perceber o que é que vai acontecer para a semana, Sim, é isso. Uh, porque no fundo o mundo nunca passou por isto e por isso acho que está tudo a reagir, está tudo a improvisar, Uh, por mais poderoso que seja o governo, acho que estão, estão a lidar com as coisas semana a semana ninguém faz ideia do que, é que vai estar a acontecer daqui a um mês uh, se, 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 as pessoas, se se vão surgir daqui pessoas com ideias novas eu espero que sim, acho que para mim isto foi uma altura muito criativa
0: é verdade uhum.
2: eu acho que houve, que houve, que houve muitas, muita gente que se reinventou durante esta, durante esta fase uh, de que maneira é que isso vai ter, vai ter consequências? No, no, de, que, de que maneira é que isso vai encaixar no, na, na, no rearrancar do mundo? Uh, não sei, mas estou muito curioso para, para saber.
0: Tu disseste numa entrevista, não sei se foi numa entrevista, se foi numa conversa com, num live com o Samuel Luria, um, que, tu, que tu dizias que viveste grande parte da tua vida em quarentena.
2: Isso é, <risos> o, que é
0: que,
3: o que é que isso significa? <risos>
2: Não, não, não foi isso, foi que o meu estilo de vida é, é, é um bocado... É parecido. Não, ou seja, eu não, eu não tenho um sítio para ir para trabalhar, percebes? Eu, eu, eu às vezes, uh, vou, vou ensaiar, como é óbvio, com a minha banda, mas eu não ensaio todos os dias, principalmente se damos muitos concertos, nós não ensaiamos nada. E por isso eu acordo e estou em casa, estou a, a, a ler e estou a escrever e estou a, 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 a... E por isso não me faz confusão, de repente, não poder sair de casa. Uh, é uma coisa a que, a, a que estou habituado. Foi um bocado nesse... Nesse sentido, uh, e, acho, acho que o mais... Digo. sim, sim, diz.
1: E tens, tens estratégias para te autodisciplinares? Uh,
2: eu não sei, eu acho que eu no princípio, quando, no fundo, quando acabei o curso e me vi sem horários, <risos> era, um bocado, era um bocado caos, sabes, eu acordava às 1 da tarde, deitava mais 3 da manhã, não sei o quê, era muito difícil ter assim um, um horário. Uh, hoje em dia é uma coisa bastante orgânica, uh, no entanto, eu com a idade deixei de conseguir dormir até às, até às duas da tarde, <risos> e por isso acordo, naturalmente, às 8, 8 de maia, vou fazer um exercício e vou fazer o que tenho a fazer naquele dia. A questão é que os dias também nunca são iguais, porque é impossível ter uma uhum. um, 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 um regra. Sim. Um... Mas, mas estou bastante mais disciplinado e principalmente descobri as manhãs que foi uma mas descobri as manhãs já vai há 10 anos, vamos lá ser mas mas, mas mas foi, foi, foi uma, uma boa descoberta, não é uma pessoa acordar de manhã e, e, e chegas à hora de almoço já fizeste imensa coisa.
0: Mas há, há bocado é. falaste do disco ter sido gravado, a ter sido acabado em março, tu já acabaste o disco em quarentena ou acabaste ainda antes? Ou seja, pudeste gravar coisas em casa, alguma coisa que tu já fizeste no passado e gostas de fazer ou?
2: Não, não, já estava, já estava, quando isto tudo começou, já, se calhar isto começou quando? Já não lembro.
0: Dia 13, dia 16 foi março. de março, foi, foi meados de março.
2: Sim, meados viemos março. para casa 13 de março. Eu acho, eu acho que deve ter acabado algo em fevereiro e depois, até março, foi, foi tratar da parte ah, okay, gráfica okay. toda.
0: Isso tudo. Eu pensei que tivesse recorrido àquelas coisas de gravar sons em casa, ou agora vou pôr aqui um piano, mas com o som da sala, claro, que é claro. para fazer não sei o quê, aquelas coisas.
2: Não, sabes que hoje em dia há sempre uma grande parte que se grava em casa, os teclados, qualquer coisa que não, que não tenhas que usar um microfone. Uh, dá, para, dá para gravar, tipo, um baixo, tu consegues gravar em casa... Uh, Uh, deixa lá ver, porque quer dizer, depende se achar, se já são coisas técnicas, já não interessa estar a falar. <risos> mas, mas no fundo, tudo o que não implica uma captação com um microfone, em que, tu, em, que, em que não possas ouvir barulho à volta, como teclados, machines, uh, sons de computadores e não sei o quê, samples, são coisas que tu consegues fazer em casa. E por isso, há sempre uma parte do, do, do álbum, que eu, que eu trago as pistas todas para casa... E vou, e vou fazendo experiências e depois vozes depois tenho que... baterias e guitarras acústicas e guitarras que os amplificadores têm, continuam a usar o estúdio mas não é preciso, quer dizer basta estar numa casa onde não passem muitos carros e já dá perfeitamente para gravar isso em casa
0: Olha, viu, viu o spot, vou chamar spot de apresentação do teu disco novo 2019 que tem a voz da, da Inês Uh, a voz da Inês para este spot também foi gravada numa casa de banho ou não?
2: Uh, a voz da Inês eu não sei onde é que ela gravou, uh, mas, mas dá-me a ideia que foi numa casa que ela, onde ela estava em extremos com o um microfone, mas assim, não foi de maneira profissional, porque já estava a existir, já estava a acontecer a quarentena, não, mas... uh, ou seja, eu gravei aquelas imagens... Há uma semana antes Disto tudo acontecer E depois, e depois já estávamos todos em quarentena E pedi-lhe para, para gravar e ela gravou em casa em me
0: pois isto tudo a brincar contigo Quase uma música que tu gravaste com ela há uns anos Em que certo que aquilo foi Estavas eh, tu com a porta a segurar Estavas tu com o pé a segurar a porta da casa de banho e ela ia estamos, tentando... a estamos
1: a falar da Inês Castelo Branco Sim, Inês é? Castelo
0: Branco.
2: Castel Branco E gravámos gravamos uma casa de banho Mas foi a casa de banho do estúdio Muito tá bom Ah, ok não, mas... <risos> É uma casa bem, mas é uma casa bem do estúdio. Calma. Nós queríamos esse, queríamos esse som, não queríamos um som Sim. feitinho do estúdio, então fomos, fomos uh, isso foi do, do álbum Em Fuga, uh, uh, foi o segundo álbum que eu gravei sozinho e fomos, e, e fomos gravar a música para a casa de banho, então ficou.
1: Olha, há uma coisa que não se pode fazer em casa, que são os concertos, quer dizer, mais ou menos, não é? Porque agora com, com os lives e... E, e, e as redes sociais vai dando para fazer concertos mas não é a mesma coisa o que é que está a ser pensado o que é que está como, a é, como é que como é que tu vês um concerto um, a médio a curto médio prazo
2: uh, lá <risos> eu não vejo <não> <risos> Eu não faço ideia de quando é que se vai poder voltar a dar concertos, não, 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 não sei mesmo. Uh, nem sei uh, uh, se os auditórios sequer têm capacidade financeira para fazer concertos onde não podem ter lá o público todo. Pois, exato. Porque já, já por si eles estão sempre um bocado à rasca de dinheiro, percebes? E, e mesmo os, os concertos que nós vamos fazer têm que ir à bilheteira. Uh, e, e por isso ou se, não sei, imagina se, se se puser metade das pessoas no auditório, se calhar tem que se cobrar uh, o dobro do, do valor Mais, sim. para, para se aguentar estou a pensar isto agora, nunca tinha pensado claro, isto. Sim. foi uma ideia genial, percebes que apareceu agora <risos> uh, mas uh, mas não sei, olha eu também descobri os, os lives esta, esta quarentena nunca tinha feito nenhum Hum, e estou agora a fazer todas as segundas-feiras, e faço questão de que, seja, que sejam lives com bom som, ou seja, não me limito a, a estar em frente ao, ao, ao telemóvel e a tocar a guitarra, tenho toda uma parafernália montada em casa.
0: Sim, aquilo parecia um MTVN plug da quantidade de cabos que tu tinhas ali e de coisas montadas, aquilo é... E a, e,
2: a, e a verdade é que isso faz com que as pessoas queiram pra, pagar para ver esse concerto, percebes? E... e... Um, e tu, é uma forma de tu também
0: garantires algum rendimento às pessoas que trabalham contigo e que neste momento não andam na estrada contigo e portanto não têm esse rendimento
2: Exatamente, ou seja essa qualidade de som também é um bocado, tem um bocado de argumento para, para que as pessoas se calhar escolham ouvir-me a mim ou, e não ir ouvir outra conversa qualquer, não faço ideia <risos> uh, Mas no fundo temos que, 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 que ir arranjando assim soluções enquanto não podemos dar, dar concertos, eu acho que os lives com boa qualidade Uh, e, e, e quem sabe existir uma plataforma onde isso, onde, isso, onde as pessoas, uh, é muito difícil fazer as pessoas saírem do, do, do Instagram, uh, mas, mas eu acho que isto é só um princípio e, e, e acho que pode existir todo um novo mundo, agora a maneira é como é que se, uh, o que é que vai existir, que plataformas é que vão existir, como é que se faz como é que se vai fazer para as pessoas chegarem lá e saírem do Instagram como quem, como quem sai de casa para ir ao teatro, estás sai, do, do, sai do, do Instagram para ir para outra plataforma e paga um bilhete que pode ser altamente simbólico, tipo um euro e, e, e vai ver um concerto na, na televisão com um bom som.
0: Sim, mas isso faz sentido, quer dizer, os Zuckerbergs da vida devem estar a pensar né, que lhes saiu a sorte grande, em parte, com o Facebook ou o Instagram ou seja o que for a, a, a servir como meio para chegar às, às pessoas nesta fase mas o que é pois. certo é que se alguém chegar à frente, criar uma plataforma, é como tu reservares a, o Coliseu para dares um concerto, não é? Tipo, tens uma plataforma sim. na qual tu podes a, reservar slots e, e, e as pessoas pagam e é uma coisa que é transparente para a plataforma para quem assiste e para quem a, acaba por dar os concertos, não é? Sim,
2: exatamente,
1: sim. E depois... É, As pessoas podiam assistir em, em, uh, através de realidade virtual, isso é que era muito é mais à frente. era,
0: parece que estás mesmo em cima do palco.
2: Sim. Agora o problema, o problema era, era teres lá pessoal para, para isso, já, já não pode ser em quarentena, lá pessoal. <risos> pois. Permitir ter lá, lá toda todo uma parafernália de câmaras para, 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 para existir realidade virtual. <risos>
0: Difícil. Mas numa fase de desconfinamento já começamos a agora já começamos a fazer outras coisas, não é? Portanto pode ser já uma pode ser já uma fase intermédia em que este tipo de situações podem começar a ser permitidas, não é?
2: Érica Badu fez isso no site dela a certa altura usou criou uma, uma acho que com a ajuda de outra plataforma qualquer criou ali um evento onde as pessoas só podiam entrar a pagar bilhete Mas mesmo fez a coisa por ela por isso tinha que levar as pessoas até ao site dela. E por isso nem toda a gente consegue, consegue fazer isso. Então a gente tem following para isso, no fundo. Sim.
0: Sim, mas, uh, mas eu acho que os teus, os teus, os teus diretos têm corrido bem no Instagram, o Tiago na Toca. Mais uma vez, vamos, vamos ver aqui. Também estava a...
3: estás
0: obviamente mais uma vez a ser um pouco profeta, porque tu já lançaste o disco Tiago na Toca uh, à volta dos poetas já para aqui há 9 anos, 10 anos que tu lançaste sim, este ora. disco.
2: Há uns 10 anos, sim. Há 10 anos, não é?
0: E agora lanças outra vez o Tiago na toca com os diretos de Instagram, estás na tua toca, faz todo o sentido. Te Mas pois tem corrido bem, não
2: é? Só, só ao meio da quarentena que eu me lembrei. Espera aí que eu tenho aqui uma... <risos> <risos> Já está à espera. espera desta fase, e pronto. Foi com isso Tu, na é verdade, podias
0: Olha... deixar ficar os números de Euro ou Milhões para a próxima semana, isso se é que era?
2: É. Vou tentar, vou tentar. <risos>
1: Eu quando, quando me estava a preparar para esta entrevista Percebi uma coisa que não, não fazia ideia É que por exemplo a música, uma canção simples Tu fizeste um, como, como uma aposta Em como conseguias fazer uma, uma música com clichês E uh, acabou por ter imenso sucesso essa música
2: é, é que as coisas fáceis têm de sucesso, percebes? É, é. A questão é essa, percebes? É fácil seguir é fórmulas. Aliás, o meu último single fala exatamente disso, percebes? É um, e é um bocado os... os aliás, que, que uh, uh, no fundo usei outra vez essa fórmula de usar uma canção bastante básica, ou seja, os acordes do da, 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 da dança são os acordes do Lavamba. E e por isso, por isso ao vivo, ao vivo é bem que sou sou bem capaz de pôr a banda a cantar la la, la, la Bamba ali entre, entre o pró. É, de vez em quando, sabes, apanhei assim umas fúrias com com a, com a indústria da música e faço assim umas músicas de um lugar de raiva, a tentar a tentar, vai. depois ficam singles que é que eu posso fazer. Realmente. Porque realmente quando segues as fórmulas, percebes, é, é muito fácil chegar às pessoas, é uma coisa... E é por isso que tens tantos artistas a, a, a fazerem dinheiro, a dar com o pau, a seguir fórmulas, percebes, a fazer aquelas letras básicas, uh, uh, porque as pessoas realmente pá, parece que estão cada vez menos exigentes. Uh, e, porque, porque, e é pena, porque, porque, também, as, porque também as... os meios também não... não ou melhor, é a questão do Big Brother, não é? a partir do momento em que o Big Brother tem audiência vão haver cada vez mais Big Brothers, não é? porque, porque cada um... porque uma televisão quer a audiência. Não, não, nesta altura está mais preocupada com a audiência do que propriamente do que com a qualidade do, do, dos, dos conteúdos. Mas
1: depois como é que é a tua relação com essas, com essas canções? É uma relação de amor ódio?
2: Não, esta, não a, a canção simples é um, é um bocado indiferente, confesso que nunca, nunca... Nós nem cantamos, não cantamos isso ao vivo. O dança acaba por ser uma canção rock e por isso uh, o rock também, é uma, também tem uns acordes também bastante básicos. Uh, uh, mas, mas acaba por ser uma canção rock e, e que, nos dá, que nos vai dar muita pica de tocar em cima do palco. E por isso acho que, acho que vai, ser, vai ser diferente. E, e não vai ser tão... tão Patetinha, como é que são simples?
0: <risos> Agora vamos, vamos ser vamos enérgicos em cima de palco, mas não patetinhas. a Portanto, vai ser bom. Mas,
2: Para a que não volta a ser.
0: Mas olhando para o, para o, para o single, tens o lado de B, que ainda há pouco falavas, que é efetivamente uma música uh, mais calma, e mais dentro do teu género, efetivamente. Estas, estas duas amostras que tu tens do teu disco, quer o Trégua, quer a, quer a dança, uh, mostram um disco enérgico, mas são, são dissonantes do resto do... do de, de, da sonoridade do disco ou, ou este a ser um disco claramente mais inérgico?
2: Um, não sei dizer, sabes, o álbum tem dois tem dois lados um, que são bastante diferentes eu, eu percebi isso a meio da gravação do álbum um, e, e eu acho que por isso também surgiu aquele alter ego que tu viste a surgir né, no tal vídeo com a, com a Inês eu acho que a certa altura... Uh, precisei de um personagem para vestir uma pele que eu não queria vestir, <risos> sabes, e, e, e por isso o álbum tem ali uma dualidade uh, que, que também existiu no tal ano de 2019, uh, hum. ou seja, que foi, que foi um ano onde... onde Onde realmente eu olhei para o mundo, ou seja, tive, tive bastante consciência desta agressividade, de, houve imensa gente que mostrou as suas true colors no, no mau sentido uh, e houve outras pessoas que saíram uh, luminosas do, 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 do seu lado mais sombrio, sabes? E, e, e por isso eu acho que este álbum tem, tem isso tudo. Uh, esta música, o imaginei que saiu com o também fala disso, de, o refrão fala uh, Olho a sombra então do meu coração, ouço o que me dizes. Uh, acho que é uma, é uma espécie de... Esse cara é um, é um, é um, é um percurso meio exorcista, o, 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 as canções do álbum, sabes? Acho que tem, tem umas canções onde, onde vou para um lado mais bastante venenoso, uh, bastante chateado com muitas coisas a acontecer, e outro onde... onde e outro de aceitação e de purificação, sabes? por isso é, é assim um álbum meio maluco.
0: Mas o que é que Mas, fizeram, o que é que fizeram fundo, a, a esse Tiago Tincur em 2019?
2: No fundo parece que foi escrito uh, uh, por mim e pelo, e pelo outro pelo outro, sim. Então, Mas o que é que
0: fizeram, o que é que fizeram bem, bem. a, a ti ou ao outro em 2019? O que é que aconteceu?
2: Aconteceram muitas coisas, lá. Não, não foi só a mim, acho que, acho que uh, uh, eu a certa altura comecei a falar com muita gente. E toda a gente diz, pois realmente, 2019 foi um ano assim bastante agressivo, as pessoas estavam agressivas em termos de, de carreira, houve muita gente a passar uns por cima dos outros, amigos a traírem-se uns aos outros, uh, a nível político, uh, uh, as, as, os extremos começaram a ganhar, a ganhar uma força gigantesca, sabes, isso também é, é, é sinal de uma grande frustração a nível mundial. Uh, 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 Acho que, que do lado bom a mulher começou a ganhar uma, um, um poder, um poder uh, muito, muito grande, eu tenho uma canção também chamada Fêmea neste, neste álbum que fala, que fala exatamente disso, uh, e, e por isso acho que aconteceram muito, muitas, muitas coisas, foi um ano bastante interessante, foi um ano duro, mas bastante interessante, tanto que resolvi chamar 2019 o álbum. <risos>
0: E, e que foi um ano que terminou com um concerto 360 para ti, quer dizer, não foi um ano totalmente mau é? foi um ano agressivo, mas que acabou por terminar bem
2: foi bom, foi bom foi, uh, 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 já foi, foi a repetição do, do concerto que já tínhamos feito uh, que já tínhamos, já tínhamos feito no ano anterior também em 360 com alguns, com alguns upgrades mas acabou em bem, sim o álbum o, 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 o ano acabou em bem Olha, tu tens feito Porquê
1: este... que... Porque porque é que insistes nesse formato? É assim uma, uma escolha de convicção? Ou...
2: Não vá, qualquer concerto que haja em dezembro no Coliseu tem que ser neste formato, porque está lá o circo. Por isso não uhum. há uma <risos> ideia.
1: Ah, é uma É uma questão prática só. Pensei que era assim uma, uma bandeira, uma coisa não, é uma
2: ideia de... não, não é uma ideia minha. É, é.
1: Pronto.
2: Tem... <risos> é está desmistificado, está desmistificado. O Tim já fez, o já a Márcia também fez dois dias antes de mim, o Camané, toda a gente fez em 360, por isso. Pronto. Não, é... Adoro o lado
0: pragmático disso, é tipo pensar uau, wow, isto é incrível, eles vão fazer um concerto de 360 ah, depois vamos a ver, bom. não,
2: o circo está lá, Sim. tem que ser assim. Obviamente que depois na promoção os promotores usam isso como uma grande claro. sensação. Claro, mas, mas quer dizer, tem mais a ver com a data do que propriamente com, <risos> com, a, com a nossa ideia magnífica. A próxima vez. Mas eu quis, mas eu quis ser que fosse uh, uh, o, este, o primeiro concerto que foi em 2018 eu quis que fosse uh, quis fazer em dezembro porque achei que o álbum anterior, o A Procura Uh, uh, merecia um concerto mais, se um formato mais intimista. Uh, e eu já sabia que em dezembro os concertos no Coliseu tinham que ter este este formato. Um formato. E então, e então resolvemos marcar para o, para o Coliseu, e correu tão bem que resolvemos, resolvemos repetir a coisa no, no, no ano a seguir, e depois em vez de irmos ao Coliseu do Porto fomos à Casa da Música, exatamente porque o concerto pedia este, este, este um, um espaço um bocadinho mais, não tão grande como o Coliseu do Porto, por exemplo, ou como o Coliseu de Lisboa na, no palco principal
0: próxima uhum. vez que eu souber que os YouTube estão a fazer uma digressão 360, já percebo que eles estão a usar sítios onde está o circo,
2: não é? <risos> o
3: circo, é, óbvio. Agora já sei.
0: <risos> Olha, não sei se tu sabes, mas o teu antigo companheiro de pares de ténis uh, foi, para há, há coisa de horas. Há coisa... Ah, foi? Foi. Claro, sabia. Portanto, devemos dar as boas-vindas mas... ao Matias neste podcast.
2: Falei com ela há duas semaninhas, vou-lhe ligar já a seguir pinta.
0: Ele efetivamente sim. foi pai hoje Portanto, está de parabéns uh, O mas... Vasco
1: Palmeirinho
0: O Vasco Palmeirinho, sim, eu disse isto, o Tiago sabe Mas os nossos ouvintes podem não saber uh... Exato <risos> como, é que, como é que eram esses tempos em que vocês jogavam os dois A, a pares? Quem é mais competitivo? Ele é muito, tu, tu, tu também és ou não?
2: Ah, era uma grande patetice Sabes <risos> Quase tão pateta como a Canção Simples uh, Era <risos> Pá, nós chegávamos a levar sermões gigantescos do nosso treinador de ténis porque nós, por a fazer palhaçadas em campo só que a verdade é que nós ganhávamos. nós éramos bons nós fomos campeões regionais de pares é, fazer. Pá, e, e nós éramos competitivos uh, e jogávamos bem mas ao mesmo tempo não nos levávamos muito a sério e... Por isso era muito divertido, sabes, eu e o Vasco partilhávamos o mesmo humor uh, e então tivemos logo assim uma grande empatia quando nos conhecemos e, e, e acabámos por, por uh, uh, e éramos da mesma idade, acho que, que grande parte de, 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 dos meus, das, das pessoas que treinavam ténis comigo era um ano mais velho, que na altura já era alguma coisa, Sim. eu era sempre mais novo e o Vasco de repente era um gajo da minha idade. Um, e, então, e então começámos a jogar uma vez, duas, começámos a jogar interclubes e de repente começámos a perceber que nos dávamos muito a bem a jogar a pares e começámos a ficar pares fixos, cada vez que havia um torneio lá íamos nós.
0: Incrível. Sério,
2: eu tá, ah, estava
0: eu, eu aqui a ver, eu tenho, eu tenho nove dias de diferença para o Vasco, sou mais velho que ele, 9 dias, e ele é mais velho do que tu 17 dias. Portanto, somos mesmo todos da mesma altura, na verdade. Pois é. Somos mesmo ali uns dias uh, seguidinhos. Quando vocês começaram a jogar juntos.
2: Um... E o, o seu Maluri, que estavas a falar, é dois anos mais novo que eu. Dois anos não, dois, dois dias. Mais novo.
0: Dois dias eu. mais novo que tu. É do 14, 14 de setembro, é isso?
2: Ana Moura, acho que é um Sorte. dia. A sério? Tenho certeza. Sim, ou faz a, eu acho que a namora faz -me no mesmo dia que a minha mãe, que é 19, acho eu.
0: Bem, tirando eu, houve ali uma série de nascimentos realmente de pessoas com talento nessa, nesse mês, isso foi absolutamente incrível. Um, <risos> <risos> por, falar, por falar em talento, vocês juntaram-se, havia talento claramente para o ténis, vocês foram campeões regionais, porquê que depois não continuaram? Porquê depois não, não seguiram para um, um patamar mais nacional ou internacional? <risos>
2: um... Oh, porque naquela não te altura rias, era... Joana. <risos> era, muito, era muito difícil, ainda hoje é muito difícil, sabes? a única coisa que, que, que tem apoios cá em Portugal, pelo menos, que eu, que, eu, que eu senti naquela altura, não sei se hoje em dia já já canoagem, sabes? já temos tanta gente, tantos, tantos, tantos campeões, se calhar já mudou um bocadinho. Se não Mas naquela é só altura, o altura, raio sabe, do futebol, só, não é? Só havia o futebol, não havia mais nada, e por isso não havia apoios. Nós, eu lembro que a certa altura nós fomos fazer uma clínica de ténis à Espanha, com o treinador do, do Agassi, que era o Bolitieri. Fogo. E, 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 mas era uma clínica onde, onde lá, alunos de, de competição podiam se inscrever. Nós íamos ter uh, 16 anos para aí. Uh, e ele vindo-nos a jogar e diz pá, vocês já deviam estar a jogar ATPs há não sei quanto tempo. ATPs são, são torneios internacionais. Pá, mas a verdade é que nenhum de nós tinha dinheiro, sabes? E por isso, para andar a, a... Tu tinhas que ter apoios para... para, para... Para, para andar a viajar pelo mundo a, a, a jogar, a jogar torneios e a evoluir. E nós não tínhamos, não tínhamos patrocínios de, de, de espécie alguma uh, e, e, e por isso a nossa carreira acabava ali aos 18 anos, está feito. Boa brincadeira, vamos para, vamos para, para a universidade. Uh, hoje em dia, grande parte dos... dos treina dos, dos jogadores portugueses, acho que nem sequer, tem a sensação que nem sequer treinam cá, sabes? Acho que, acho que, que o, o Pedro Sousa, não é? Uh, uhum. acho, que, acho que ele treina em Espanha, se não me engano. O João. Estou a dizer barbaridade. O João Sousa.
1: João Sousa, João Sousa, é exato.
2: É possível, mas eu acho que é porque
0: ele namora com uma espanhola. Agora tirava-se ao par, assim, que ele tinha um romance com uma espanhola.
2: Já naquela, já naquela altura, a Espanha era, já era gigantesca no ténis. E Portugal era terrinhas terrinha,
0: esquece, não, não se passava nada. Então, e entre vocês dois, vocês olharam e percebiam. Um vai ser músico e o outro vai trabalhar na rádio e na televisão. Porque o Vasco também tem o lado musical dele, obviamente. Mas como é que isso está?
2: O Vasco, o Vasco era completamente alucinado pelo, pelo Bono do YouTube. gajo. Era o maior fã <risos> do universo do, do Bono. Não, nós tocávamos os dois, tocávamos as nossas musiquinhas e não sei o quê, como, como qualquer adolescente tocava. Hoje em dia há uma grande diferença, não é? Porque qualquer adolescente, aos 13 anos, que, que consiga tocar uma canção à guitarra afinado, os paisinhos começam lá a dizer, ai ah, vai, pode a voz, vai já, vai para isso, vai ser um YouTube, vais ser uma cantora, não sei o que. Ah, Sim, nós... por acaso é verdade, tens razão. É verdade, nós, nós, nós uh, uh, naquela altura dávamos só a divertir, percebes? Não nos passava pela cabeça ser, seja o que for. Eu só pensei em ser músico quando... Uh, 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 quando no, no, no meu segundo ano de arquitetura, devia eu ter 19 anos, para aí uh, não, não nem sequer pensei em ser músico, continuei a brincar, esquece. Mas o Pup, Pedro Poop do o que acho que tu, não sei se, se vocês se lembram de quem é que era o UI. Sim, sim, sim. Uh, sim, sim. O, o Pedro Poop, nós éramos dois da mesma turma e convidou-me para fazer uma banda. Mas não passava pela cabeça de ser músico, eu ia ser arquiteto, mesmo quando lancei o primeiro álbum. Eu pensei, pá, muita giro e não sei o é, mas, mas isto é uma coisa altamente uh, efémera, isto vai, vai acabar. Uh, acho que... Os tempos mudaram, hoje em dia pensam-se ao contrário, eu vou ser uma estrela de certeza absoluta. <risos> Sim,
0: hoje em dia é só assim que funciona. Este
2: é o meu sonho, este é o meu sonho, eu vou seguir o meu sonho até ao fim. <risos> <risos>
0: mas, Radal, é assim. porquê que... Hum, eu não quero, parece, parece, que estou fazer, parece que estamos a fazer uma entrevista vida ao Vasco e não a ti. Uh, como, é, como, é, como é que vocês, a altura, acabaram por não, por não seguir, por exemplo, como é que o Vasco não aparece no Estoril? Podia, podia ter acontecido ou não?
2: Uhum. Pois, o Vasco não aparece nos Toranja Porquê? Uh, não faço ideia, sabes uh, Os, os Toranja não, não, não eram meus amigos Eram amigos do Pup uhum, Eram amigos do, Pup, do, do Pedro Pup De Algés E por isso a banda surgiu um bocado aí Quer dizer, não precisávamos de guitarrista Porque eu já era guitarrista Precisávamos de um baixista, precisávamos de um baterista E por isso não, não, nunca andámos à procura de um guitarrista Se se, se, se a da altura pensasse nisso, se calhar lembrava-me do, do Vasco, uh, mas, mas não surgiu, não faço ideia. E depois, e depois acho que... que e depois lembro-me que ele começou a trabalhar na Mega FM,
0: para aí, uma coisa assim. Sim, nós não, sim. Nós não falamos sobre isso, mas sim. É passado, é passado. É um passado tenebroso. <risos> do qual não falamos. <risos> o que é que recordas desse tempo do Estoranja? Nós Aqui nós temos temos aqui o David Fonseca e epá, eu sei que com o Estoranja não houve a loucura que houve com o Silence for. Houve loucura, mas não tanta, não é? Mas houve assim histórias de, 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 de grupos e não sei o que com, com o Estoranja na altura ou não? Abdura, não. Aquilo, vocês eram muito novos, para vocês aquilo foi uma coisa assim foi um sucesso demasiado imediato ou não?
2: Uh, pá, sabes que... Eu, eu, sempre fui, eu sempre fui muito pés na terra e por isso eu sempre tive e acho que muito graças à minha família aos meus amigos e não sei o quê ou seja, uh, nunca as pessoas, acho que o problema dessa coisa do sucesso é quando as pessoas à tua volta começam a ficar fascinadas com o teu sucesso uh, e isso não aconteceu à minha volta uh, e por isso estava-me só a divertir e é como eu te digo eu, não, eu, não, eu, eu sempre pensei em tudo o que estava a acontecer como uma coisa altamente efêmera e eu no outro dia estava a ler uma, uma, uma entrevista que dei à, nessa altura e via-se que eu era um miúdo com a cabeça no sítio sabes e não, não estava minimamente ou seja, não, não estava a dar muita importância uh, e por isso acho que não estava a divertir já estava mais, mais preocupado com estar de coração partido com uma namorada qualquer do que propriamente <risos> em ser, ser uma, uma estrela Uh, e, em, e em me achar um gajo incrível uh, é não digas não digas
1: que um rapaz com uma guitarra e com uma banda não músico tem tem coração
2: partido muito imenso, eu sempre, mas eu sempre fui aquela eu, pessoa, eu sempre, me eu, no, no ciclo, sabe, apaixonava-me pela mais gira do liceu inteiro que nunca sequer, não me sabia sequer que eu existia, tá, por isso não, não fui assim, sempre fui, sempre gostei de quem não gostava de mim, então era assim, e... e mas o que é que eu estava a dizer? Agora perdi o fio à, à desculpa, minha... Me desculpa, interrompi-te o raciocínio. Ah, a, a minha relação com os fãs era sempre assim um bocadinho estranha porque eu nunca soube lidar muito bem com... Realmente haviam uns que, que, que nos idolatravam, percebes? E eu não sabia lidar com isso. lembro-me que o Dodi, o Baixista... Sabia muito bem, dava-se muito bem com todos e que tinha o telefone de todos e não sei o quê. Eu não, sabes, eu sentia-me altamente invadido, achava, não achava, não me sentia bem de haver alguém a querer saber mais sobre a minha vida, sabes, não, quando eu não o conhecia. Uh, Lembro-me da Inês Castelo Branco, sabes, ensinar-me a... a, a a ser, tinha que ser estupidamente simpático para toda a gente, Tiago, tu não tens de ser estupidamente simpático estás <risos> a entrar para dentro das casas das pessoas acham que tem esta intimidade contigo, embora tu aches que não, eu pois acho que não e, e por isso lidar com isso eu lembro que foi muito difícil para mim porque eu lá, nunca me fiquei a achar nada para além daquilo que era, percebes, eu, que, que ainda sou que é um, um gajo normal uh, e, e, e acho que vês um bocado essa postura ainda hoje nas minhas redes sociais eu não ando aí a mostrar a minha a minha família toda e a minha vida toda, não sei quantos, porque não, porque não é a minha postura, só porque não é a minha postura e porque prezo muito a minha, a minha, a minha intimidade, como já prezava nessa altura. Uh, eu lembro quando os Turãs já acabaram, para, tu veres a, para, para vocês verem a relação com os fãs que eu tinha, quando os Turãs acabaram, grande parte deles virou-se contra mim, como se eu fosse o culpado, sabes? Uh, porque, porque, portanto, tinham uma relação com... com, com, com Uh, com outros que foram dizer, que, que foram dizer umas coisas, e outros diziam outras coisas, não sei quantas, então, então havia assim toda uma teoria porque entretanto havia um site e no site criou-se um grupo uh, um grupo de fãs que andavam sempre atrás de nós então aquilo era bastante, bastante intenso e então, eu, eu não sei muito como vai lidar com essa intensidade
1: Tu eras um John Lennon e ainda nem sequer mostravas a Yoko Ono, não é? Sim, sim, sim. Exatamente. Nem tinhas a Yoko Ono para, para Pior, mostrar. Eu acho,
0: eu acho que para esses fãs ele era o John Lennon e a Yoko Ono na mesma pessoa.
1: Sim, exatamente. Era um dois em um. Exatamente.
0: <risos> Mas quando fazes a transição para, 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 para artista a solo, neste caso, tiveste que fazer algumas alterações ou não? Alterações com co incentivos. É esse nível, é esse nível, não é? Porque, quer dizer, as pessoas que gostam de ti. Quando gostas de uma banda, podes gostar mais do baixista, ou mais do baterista, ou mais do vocalista, ou mais do. Percebes? Há sempre ali, pode haver ali uma. Apesar daquilo funcionar como banda, como um coletivo, há sempre ali uh, pessoas que, que reagem melhor a isso que, que, uh, e que têm mais fãs, não é? Óbvio, tu, tu olhas para os Rolling Stones e há ali há uma facção Mick Jagger, uma facção Keith Richards, não é? Mas quando vais a sol as pessoas ou gostam de ti ou não gostam. E, portanto, e a ideia que eu tenho é que as pessoas gostam de ti.
2: Uh, uh, sim, vá, depende das pessoas Pessoas gostam, pessoas não gostam <risos> Acho que uh, Eu acho que, que os Toranja Levaram ali com, com, com um Carimbo muito injusto, sabes muito, E acho que isso afastou Muita gente dos Toranja Que carimbo? Uh, o carimbo, acho que, acho que uh, Portugal estava numa, numa altura Ainda era mais pequenino do que hoje em dia sabes. Então uh, Ter sucesso era levado a mal e, e ter sucesso uhum. sem a ajuda da imprensa, sabes, era levado ainda mais a mal e, e por isso nós fomos, fomos um bocado uh, por causa da carta uhum. fomos, sim. fomos muito carimbados com uma banda comercial quando não éramos nada os tranjos era uma banda de, de rock os concertos eram, eram bastante pesados até, uh, quem conhecia os Estranja antes da carta sabia disso eram, e eram no fundo os fãs que migraram para aí desde os ornatos de violeta e depois começaram a nos ouvir a nós sim uh, simplesmente depois com este com este com este ódio que de repente a, a imprensa começou a ter de nós o pessoal assim mais cool afastou-se e e, e e eu acho que, 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 que quando os trangers acabaram hum, eu perdi muito do público que estava que eu via os trangers só pela carta esse público mais mais, como é que eu ia dizer, mais o grande público, no uhum. fundo o público nos faz ir uh, uh, ao Portugal mais profundo dar concertos no mesmo cartaz que o, que o, que o Emmanuel, percebes? Uhum. Uh, e esse público perdeu-me um, perdeu o rastro uh, e foi um bocado um filtro para voltarmos a ser aquilo que os trans eram no princípio, que era uma banda de, de, de um público mais universitário, pessoas interessadas na música e não sei quê. E depois tudo o resto foi um crescimento muito, muito gradual, uh, muito pequeno, ou seja, foi muito trabalho feito, muito, muita gestão de carreira, uh, e, e, mas, mas uh, uh, no fundo foi, foi tive que voltar atrás uns passos. Uh, mas, mas a verdade é que, é que eu ainda hoje sinto que houve real, havia ali realmente muito público do Estranja que não era o público do Estranja uhum. uh, e, que, e que nos fez dar com… com que nos fez ir para, para tocar num determinado mercado que não era bem o nosso, o nosso mercado e que fez com que o mercado que era realmente o nosso nos virasse as costas uh, e… e... Uh, ainda hoje eu, eu, eu ainda levo com isso, há festivais que me convidaram que continuam a, 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 porque, porque continuam a achar que, que, que eu sou um gajo comercialíssimo e não sei o quê, mas enfim faz parte, faz parte, do, faz parte do pequeno país, só passaram 17 anos,
0: mas está tudo bem, ok, tudo bem, não é? Não. Não é eu, acho que, eu
2: acho que isto vai uma, uma vez tive uma conversa engraçada com, uh, olha, com o Carlos Vilhena. Uh, sobre, sobre isto, sabes, e, e, e ele dizia uma coisa engraçada, ele dizia pá, sabes, eu acho que na minha geração isto, uh, uh, isto vai mudar porque acho que ele também levou muito com, 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 com este tipo de, de preconceito. Uh, uh, e porque eu acho que ele dizia, porque acho que a minha geração é muito menos preconceituosa, é muito mais livre, é muito aceita também muito é. mais Sim. as pessoas pelo pelo, uh, uh, pelo conteúdo e não por, por não é este desespero para ser cool, percebes? Não se levam tanto a sério. Sim. Uhum. Uh, e, e pronto, sabes, é, é engraçado eu, eu no outro dia dei, dei uma, uma, uma entrevista Para uma, uma revista cool Para tu veres E era um gajo uma uma minha da... cool. <risos> O que é uma revista cool? Diz lá Era uma revista cool, não posso dizer o nome <risos> uh, uh, e a, e a, Mas ele estava primeira...
0: vestido à a hipster, era, era isso? um
2: gajo, gajo da minha idade a primeira, e, a primeira, e a primeira pergunta dele era uh, Olha, uh, porquê é que Uh, num, grupo, num, grupo, uh, num grupo cool, deixas de ser cool quando dizes que eu pá, fiquei assim, pá. Isso deve ser no teu grupo, pá. <risos> no teu grupo cool, que deve estar tudo um bocado desesperado para, para ser cool, pá. Porque, porque cool é não estar preocupado com o que é que é cool ou o que é que não é cool, exatamente. Yeah. É. E, e, mas, mas pronto, isto é uma coisa muito da... da acho que o Carlos tem a ter razão, percebes? A geração abaixo é muito mais uh, despretenciosa. Sim.
1: então se a marimbar
2: para carimbos e rótulos e não sei um o que. Exatamente. E acho que isso é que é muito, acho que isso é muito mais cool.
0: <risos> isso é mais cool, é que desagradável que ele foi, isso Olha, mas posto isto, tu disseste uma coisa que eu tenho que voltar lá atrás, que é uh, como é partilhar um camarim ou uns bastidores com o Emanuel.
2: Ah, nunca, não, nunca me Foram, foi em dias diferentes. Ah, racha! É, é, mas eu lembro, isso é, nunca mais me esqueci. Era, era um dia Arthur Anjo, outro dia Manuel, outro dia Tónia Carrara Olha! Para ver, para ver onde a coisa chegou.
1: Bonito! Mas eu não acho isso mal, atenção! Eu acho que, não, não acho que as, as, não, as pessoas não. Deve, devem ter acesso a vários tipos de, de, de música, não é? Também para, para formarem Sim. o seu gosto. A questão é, será
2: é que as pessoas não nos queriam ouvir? É Ou seja, é estávamos é o concerto uh, e tínhamos pessoas muito impacientes para ouvir a carta uh, e, e, e quando tocávamos a carta ia-se tudo embora, ia-se tudo embora, está feito, okay, pronto, está feito. Então começámos a tocar a carta no princípio, que era engraçado, as <risos> pessoas ficavam assim, muita, muita, era tipo a segunda música, as pessoas ficavam assim muito confusas, tipo, estamos, que não estou a perceber, já foi, uh, e a verdade é que se serenavam e a partir daí os, os concertos começaram a correr muito melhor, porque, porque deixavam de estar naquela inquietação, Deixaram de, deixavam de estar a levar a mal, nós não estarmos a tocar a carta, nós estávamos a guardar a carta para o fim. Tinha, já tinha sido Ex Libris uhum. mas agora, então vá, vamos lá ouvir o resto então <risos> e, e realmente começaram a, a, a ouvir-nos, mas tivemos que, tendo que perceber de que maneira que a coisa podia funcionar
0: isso é uma coisa incrível, que é a inteligência de escolher um alinhamento que é, que é uma coisa maravilhosa e depois é outra coisa, que é selecionas público a partir desse momento, sabes, os que lá são os mesmos que querem lá estar, não há volta a dar, não
2: é? nem mais, exatamente
0: ou então trocas as voltas, eles chegam a pensar, então já tocaram isto então eu agora vão embora à segunda música, oh diabo então agora tem que ficar mais um <risos> bocado, não é?
1: Pode ser, que, pode ser que toque
0: outra vez. <risos> pode tocar outra vez. Outra vez, exatamente. Olha, nos teus, nos teus lives, uh, tens feito versões, para lá das músicas tuas que tens tocado, já passaste por Springsteen, já passaste por Bob Dylan ontem, ontem foi Bob Dylan. Uh, isto tem sido uma forma de tu tocares alguns artistas que tu gostas, uh, é uma forma também de, 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 de olhares para as músicas que tu gostas de uma forma diferente, porque é que tens feito isto?
2: Olha, isso foi uma ideia do, do, do Paulo Ventura, do meu, do meu agente, uh, que eu aceitei, <risos> e, e, sem pensar muito no trabalho que isto me ia dar, sabes, uh, mas a verdade é que me está a dar muito prazer, eu, eu passei, uh, desde quando eu comecei a tocar a guitarra para aos 15 a 16 anos, eu não tinha músicas, é? só comecei a escrever músicas para aí aos 19, 20, uma coisa assim. E até lá tocava músicas de outras pessoas, que era uma coisa que me dava muito, muito prazer. E uh, eu acho que a partir do momento em que comecei a, a escrever músicas, deixei de tirar músicas de outros artistas, ou tirava muito poucas. Uh, e agora voltei a fazer isso e estava a dar um prazer enorme. Uh, uh, e acho que também é uma aprendizagem muito, muito engraçada. Uh, porque é sempre aprendes sempre muito a, a descobrir as músicas, a perceber como é que determinados artistas que solucionou o caminho de, de, das, das canções e, e principalmente se escolhes artistas bons não é? vais, vais estar sempre a, a, a aprender ainda mais, porque está-me a dar um prazer muito, muito grande e depois tentar desconstruir, porque a ideia não é fazer covers, não é imitar o artista Sim. É, 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 é tentar fazer desconstruir e tentar tentar apresentar as canções de uma maneira um bocadinho uh, diferente e sempre despido não é? Porque eu não tenho não tenho muitas coisas em casa, uh, com a exceção do Tambourine Man que ontem resolvi tocar exatamente como eu vi, <risos> como eu, o eu
0: disco. vi, eu vi, é...
2: por isso essa foi essa foi a exceção
0: mas eu acho que, para quem toca guitarra, sabe o que é que estavas a falar? Quem toca guitarra nos anos 90, que foi, que foi quando nós crescemos, eu comecei a aprender a tocar guitarra com a tua idade, com 15 anos, só que pronto, tu efetivamente evoluíste. E, e, e uma pessoa tinha que fazer uma coisa que é não havia internet para tu ir buscar pautas, não é? Mas acho acho incrível, então usávamos essa expressão que é tirar os acordes, Tinhas que era ir à procura dos acordes da música, não é? Tinhas que tirar do ouvido. E acho incrível, que tu não vais à procura a net, tu vais mesmo tirar
2: os acordes das músicas. Ou tinhas, um amigo, ou tinhas um amigo que, que ensinava Sabia, e não sei quê. Sabia, exato. Eu agora comecei, já comecei a ir à net. Ah, ok. Já, 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 agora tens vídeos de gajos a, 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 a ensinar e não sei o quê, isso é, é, é bastante mais prático. Quer dizer, obviamente, por instinto, tento sempre apanhar os acordes assim rapidamente na, na, na guitarra, e a maior parte das vezes isso basta, mas, mas depois acabo sempre por ver, por ir ver se há algum se há alguma coisa especial que alguém que, que, que aconteça ali pelo meio que eu não esteja, que eu não esteja a ouvir, porque há, há muitos geeks no YouTube que vão ao mais e vezes menor e às vezes dá, e às vezes dá da jeito, dá da gente, sim. Eu sempre fui aquele, aquele que, 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 que tirava dois acordes parecidos e comecei, pronto, já não queria mais saber e já estava a, ir a cantar. <risos>
0: Para mim está mais ou menos, ah, isto aqui cai bem, está lá, cego, está feito, é isto, é mesmo isto, está igual.
2: Não, porque há, ainda por cima, tu começaste a tocar guitarra também, sabes que há dois tipos de guitarrista, há aqueles que iam tirar os solos do Joe Satriani Sim, todos. Sim, exato. Está, e, os, e o outro que era um gajo mais de tocou bem, sabes, não sei o quê está-se estou a mais ou menos igual, bora, bora, todos cantaram vou toda a ficar. eu era mais segundo tipo
0: é, eu também, ainda hoje, ainda hoje sei tocar o, o sol do o ar, que vamos ver, são quatro notas não é, Portanto, não é
2: assim tão difícil Sim, isso. Então, somos muito fáceis e ainda éramos gajos para tirar somos muito fáceis
0: Coisas que não deem de trabalho, nós estamos lá. É assim que funciona. Olha, tu para lançares este novo single de dança, tu fizeste uns episódios engraçados para a internet com a participação do. Eu só vi o último, então não sei se tens mais participação de, outra... se tens participação de outras pessoas. Só vi o Ivo Canelas.
2: Não, foi só o Ivo Canelas. Sim.
0: Foi só o Ivo, foi só o Ivo. Pá, aquilo é muito engraçado, até porque a dada altura o Ivo diz coisas como, por exemplo, pá, é 2019, ó oh, 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 Tiago, tu tens que pá, frases muito longas, três-feiras, fases que escreves, não cabem nas tuas músicas, não, o que é brincar com a métrica que tu usaste lá atrás, por exemplo, com a carta e com, com outra. Mas, acima de tudo, com a carta. Eu, quem, quem é que tem esta... Foste tu que quiseste brincar com este tipo de coisas, ou como é que isto surgiu? Uh,
2: eu eu, eu escrevi-lhe um texto, uh, e ele pegou nesse texto, e adaptou, eu acho que a parte... Eu acho que essa parte foi inventada por ele. Uh, e a cena do tiro passou ao lado.
0: Z, ele também diz isso, pois é. Essa, de,
2: uh, uh, essa parte foi, foi tudo improviso dele. Todo contente. Uh, e, e depois o resto... Uh, pá, o gajo, no fundo... Imagina, é como se eu, que, se eu lhe desse um caminhozinho. Tipo, olha, vem por aqui, tem, tens que chegar aqui a este sítio. Tem que haver uma altura onde tens que dizer que, que, que andas a fazer umas aulas online e, e, e vais mandar o link das aulas online. Uh, e... e... E pronto, e a cena dos, dos e aquela questão toda dos, dos vídeos, das poses e não sei o que, é, mas grande parte daquilo foi, é improviso dele, percebes? Eu tenho não sei quantos takes dele e depois, e depois fiz aquela montagem à, à, à youtuber, mas a conversa, aliás, o teaser do Dança é uma, é uma conversa maior, que, que é muito engraçado, o que está mesmo no vídeo do Dança já é uma, já é uma, uma, uma conversa bastante, bastante mais cortada há o teaser que é, que é uma, a conversa toda bastante maior
0: o que deixa -te, não deixa de ser engraçado porque a música fala um bocado sobre aquilo que já tínhamos falado há pouco não é a forma como as pessoas hoje encaram a vida, as redes sociais a forma como é fácil chegar rapidamente toda a gente mas é tudo um bocado fictício, virtual, vai, portanto tu fazes um vídeo a brincar com, com isso tem ainda mais graça
2: está tudo está tudo pensado está tudo... <risos> tem tudo isso assim. É, tudo assim. é por isso
0: que tiveste aquela ideia genial de duplicar o valor dos bilhetes quando a sala não tem altação esgotada é por causa disso é, muito bem Olha, vamos fazer umas perguntas Joana
1: mesmo que o Tiago tenha dito que gosta de guardar a intimidade para ele pois e não é. gosta eu pensei, se calhar não vamos fazer as perguntas do não tens nada a ver com isso Mas também é muito fácil, se não quiseres responder, dizes não tens nada a ver com isso
0: Exato, perdes, mas também não ganhas nada, portanto podes perder à vontade, não há problema
2: Não tens nada a ver com isso
1: Não tens nada a ver com isso, pá
0: Olha, obriga, oh não tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso Não
1: tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso, oh,
2: ver com isso. Isto são perguntas do público
0: não, 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 são das Joana. Não, não, são minhas. Ah, Estão tuas, está, está bem. Podes culpar a Joana à vontade. As coisas são, são, são das Joana. Por acaso não,
1: não são minhas, são de um site que eu, eu estive à procura de perguntas eróticas para fazer. <risos> <risos> e portanto, okay. tenho aqui umas quantas, mas só vou fazer três para não, para não ser muito... Doloroso. <risos> muito chato. Vamos lá. Vamos lá. Qual a parte mais sensível do teu corpo? <risos>
2: Não faço ideia
1: Mas em
0: termos de, de, de
1: é Claro, claro sim Penso que sim, não é?
2: Uhum, uhum. Penso que é por aí Eu não faço A mínima ideia
1: Ah, fazes, fazes, deve ser para aí O, o pescoço, já não, já não falando <risos> No órgão em si Deve ser, sei lá Pescoço, orelha, não? Peito
2: Eu acho que a parte mais sensível Do meu corpo é o meu... Virilha é o meu espírito. <risos> Eoeba, se, Butsino, se me conseguires tocar no espírito,
0: levas-me para qualquer lado. Vai-te lixar.
1: <risos> é,
0: eu gosto, eu, gosto, eu pescoço realmente a Amazônia que sim. Mas eu diria que será, será a boca, porque eu acho que tudo começa no beijo. A partir do beijo, depois as coisas vão se desenrolando. Uh, portanto, eu diria que é a boca.
1: Está hum, bem. Está bem. Segunda pergunta. <risos> Preferes, Nelas, depilação QB ou total?
2: Uh, oh. Lá eu prefiro... <risos> Eu prefiro... Então... Quando eu comecei a ter namoradas, não havia nada de, de, de depilação total. De verdade. Pois. Uh, simplesmente agora, já me habituei. Uhum. Ou seja, eu acho que é uma questão de confiança, sabes? E de sensualidade. Uh, acho que é a mesma coisa do, do, das, das mulheres com, 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 com as maminhas grandes ou pequenas. Acho que... que, que... Uh, 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 há, há muita aquela coisa de, ah, tens de ter umas, umas minhas gigantes e não sei o que, é muito sensual. Há, há mulheres que, 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 que conseguem, uh, uh, que são mil vezes mais sensuais como com as minhas pequenas. Tá? Uh, uh, ou seja, tem a ver com a maneira como, tem a ver com a tua postura e com a confiança. E com a maneira como estás contente contigo e com aquilo que tu és. E eu acho que isso é muito mais importante do que, a for, do que formas de corpo ou como a maneira como tu tratas o teu corpo. Ou como te arranjas. Obviamente que, 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 a, 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 que eu gosto de uma mulher que goste de si, que se, que se arranja, mas a, a depilação não, não, não tenho, pá, não, não sei, percebes? Acho que é um bocado relativo. Uh, uh, depende de, de, depende da, da, da maneira como, como a senhora... <risos> a senhora <risos> Como a senhora se, se, se apresente a nível de confiança?
0: Eu acho que a tua resposta foi muito complexa e até bastante... Foi, foi, foi lisonjeadora para as mulheres. Mas o que eu retirei daí foi, não interessa o tamanho das maminhas, interessa o que fazes com elas. Foi o que eu retirei do que tu disseste.
2: Não é o que fazes com elas. É o estilo, é o estilo que tem. Eu sei, a que Com, com a eu lembro que a altura estava a convencer uma amiga minha a não pôr mim e, foi, e, foi, e foi, a dizer: Não, tu és linda como és, não precisas, não precisas, não precisas. E mandava-lhe mandava fotografias, não sei quantas fotografias, de atriz e não sei o quê, que, 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 opá, com um estilo gigantesco. Sem maminhas. Sem maminhas. Uh, eu, 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 eu,
0: eu durante muito tempo habitei uma depilação total, confesso. Uh, mas se for só um bocadinho de depilação, uh, eu também gosto. Uh, não vou falar da minha situação atual, mas estou muito confortável e contente e feliz, portanto não, não tenho <risos> exigência. É, é realmente no sentido de sim, está tudo bem, é bom, sim, gosto, obrigado.
1: Eu, se fosse homem, gostaria que, que ela variasse, porque é uma forma de, de variar com a mesma pessoa.
0: Olha, agora tiveste uma quarentena, dá mas... sempre para variar, dá para variar imenso. Olha, agora
1: temos uma nativa, olha, agora temos uma...
0: <risos> agora é uma é. aborígena, sim, sim. Sim,
1: assim, assim uma coisa. <risos> Bom, uh, finalmente, o que escolherias? Ter mais dois centímetros de altura ou mais dois centímetros de tamanho?
0: Tão fácil, tão fácil, tão fácil.
2: 2 centímetros
1: de altura.
0: Também o fogo, mas logo na altura, sim, logo.
1: Ah é? Sim, então sim. eu estou muito satisfeitos com... Pois, o que importa é a confiança e a maneira como se apresenta, é não é? o que se faz
0: com ela, lá está.
1: É,
2: conclui o que tu quiseres.
0: <risos> Ou então até... Agora, eu quisesse armar mesmo em parvo, eu dizia... Não, eu até te digo uma coisa, Joana. Eu cortava dois centímetros de tamanho à minha e eu preferia crescer quatro em altura. <risos>
1: Pronto.
0: É para a altura é que era fogo, a altura é que era. Bom. Enfim, olha, vamos terminar isto. Há uma pergunta que falta fazer. Como a Joana fez as perguntas é. do não tens nada a ver com isso, eu vou-te fazer a última pergunta, Tiago, se não te importares. Uh, se tivesses de escolher um adjetivo, isto, isto acaba sempre assim, acredito ou não? Uh, se tivesses de escolher um adjetivo para hum, qualificar a tua, hum, teu, a tua, o teu, a o teu órgão sexual, uh, que adjetivo seria? <risos>
2: Mas que raio de programa é
0: este? Ah, pois, eu sei, é estranho, mas isto tem acontecido, sabes? Olha que grandes, vultos, grandes vultos já responderam a esta que pergunta.
2: Quando este programa deu uma volta para um... oh, o. Não, não estava à espera. Pois, pois é, verdade.
1: Sim. É, é sim. o nosso. O, o, que di, o, que diz, o, o que dizem os teus olhos? O que diz o teu pênis, na
0: verdade, é o que diz o teu pênis.
2: Que adjetivo? Epá, agora é que me apanhastes. <risos> Tenho que me concentrar, tenho que me concentrar. 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 Não pode haver silêncios em rádio,
0: não é? <risos> Estás à vontade. A expectativa também é uma coisa boa.
2: Que adjetivo. Coerente. Que é tudo certo. Coerente. Ah, coerente.
1: Ah. <risos> Isso é bom. Muito bem. Coerência, coerência nunca foi mau, não é?
2: Coerência nunca foi mal.
0: É a minha qualidade preferida num ser humano. <risos> Numa coisa já, já 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 não já não já não tenho tanto. Verdade. Já não dou tanta importância. Mas pronto.
2: Coerência. Isto mesmo. Estou muito contente com este adjetivo.
1: Ainda bem. <risos> Nós queremos que os nossos clientes saiam daqui felizes e contentes. Mais um claro. cliente satisfeito.
0: Porque... Tiago, olha muito obrigado. Boa sorte para o disco e que 2020 seja, uh, claramente, melhor que o 2019, apesar de toda esta cena.
2: Para todos quando é?
1: Quando é vai, Quando é que vai sair o disco mesmo? Ainda não, ainda não tens uma data?
2: Ah, ainda não temos data, não. Estamos a improvisar. Hum. Estamos a improvisar tanto como a Covid. <risos> Pronto. <risos> então, boa sorte. Tá bom. Obrigado, até logo. Obrigado. Um abraço, Beijinhos. obrigado, tchau, tchau.
3: Cada um sabe de si, com Joana Azevedo e Diogo
0: Beja. Para sermos também nós coerentes, se calhar vamos ficar calados em relação ao que vai acontecer na próxima semana, porque pode não acontecer, não é? E então é melhor ficarmos calados.
1: É, nestes tempos nunca, nunca se sabe de, se, a, se a pessoa está, está bem de saúde, se a pessoa tem internet na altura, se, se lhe apetece ou se, ou se não lhe apetece, e portanto é melhor deixarmos aqui no ar. É pode ser vem? uma mulher ou pode ser um homem, dizer, pense nisso.
0: Mas pode ser mais uma mulher, se calhar, ou então, ou então estou só a dizer isto para, 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 para tirar a atenção daí, e na verdade se calhar é um homem, quem é que vem, quem é que não vem? Ah, já estamos a inventar, vamos acabar isto, se calhar é melhor, vamos lá. <risos>
3: Até
0: para a semana, beijinhos.